0: No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro. Ella en cambio ya les había dicho y nunca le tuve confianza a ella por eso y qué bueno que no se la tuve porque ve lo, ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Hola, bienvenidos. Es miércoles 15 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al canciller mexicano Marcelo Ebrar luego de los cuestionamientos por parte de la ex embajadora en Washington, Marta Bárcena, quien afirmaba que Ebrar había negociado en secreto con la administración de Donald Trump el programa Quédate en México, por lo cual miles de migrantes fueron devueltos al país mientras completaban sus trámites en Estados Unidos. La polémica aumentó tensión luego de la rueda de prensa del día de ayer, pues los cuestionamientos se hacen complejos porque son negociaciones que competen a cientos de migrantes, una problemática social que enfrenta la región. Hoy conversamos con la ex embajadora en respuesta del pronunciamiento de bra
1: a mí me mantuvieron al margen de esta negociación porque sabían que yo me oponía al programa Quédate en México y me oponía porque México no tenía las condiciones para recibir la cantidad de migrantes que recibimos con base en ese programa. Hay que recordar simplemente las escenas de los migrantes acampados debajo de los puentes en la zona de Reynosa. Yo tenía la confianza del presidente y yo era una designación del presidente y la, y la confianza siempre es se en sentido eh, recíproco. Entonces yo también podría decir que yo tampoco le tenía confianza a mi jefe inmediato directo, pero esos son dimes y diretes en lo, que, eh, en lo que no me gusta ahondar, porque lo importante aquí es el respeto a las instituciones. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos.
0: En Estados Unidos, un aparente acuerdo ilícito entre el FBI, la inteligencia y las plataformas de redes sociales ayudó a bloquear un historial de sospechosos negocios millonarios en Ucrania y China, de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Lo explica un artículo publicado ahora en el diario ABC de España que detalla cómo sucedió. Conversamos con David Alandete, periodista, autor del
1: artículo. En esta ocasión, sin embargo, la CIA y el FBI alertaron de algo que al final resultó ser cierto y es un fracaso del periodismo. Es decir, ahí creo que quienes no hicieron la labor de vida fueron las plataformas digitales y los periodistas, que aunque te avise la CIA o que te avise el FBI, tienes que verificar, contrastar la información eh, y ver si procede a publicarla. Y ahora, después de muchos análisis forenses, hemos sabido que sí que el ordenador de Hunter Biden obtenía imágenes pues efectivamente bastante comprometedoras de adicción y luego tenía correos que eh, hablaban de negocios multimillonarios exorbitantes en lugares como Ucrania y China con gente acusada de corrupción
0: En Panamá, al menos 39 personas murieron en un bus que los transportaba desde la provincia del Darién hacia un albergue. Este cayó a un precipicio. Las personas que murieron eran migrantes que acababan de pasar una de las zonas selváticas más difíciles de transitar en la región, contando con cerca de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas entre Colombia y Panamá. Las autoridades verifican las identidades y nacionalidades de las víctimas. El Darín continúa convirtiéndose en una ruta irregular de miles de personas que buscan abrazar el sueño americano. Conversamos con Adriana Rincón, editora del periódico El Venezolano de Panamá, para profundizar el panorama.
1: Nosotros amanecimos hoy con mucha consternación en nombre de la comunidad. Migrantes que nos encontramos aquí en la ciudad de Panamá. El Darien no es una ruta migratoria, es eh, una vía mortal. Sin embargo, lo que se presentó hoy es más hacia la frontera de Costa Rica. Eh, sabemos preliminarmente a través de comunicaciones con el Departamento o con el Servicio Nacional de Migración que hay ciudadanos de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, cubana, haitiana y obviamente también panameña.
0: En Colombia, jornada de movilización en todo el país en contra del gobierno de Gustavo Petro. Un día después de la concentración oficialista por el recién pronunciamiento del presidente, esta se da con el trasfondo de la reforma a la salud, la cual presentó Petro ante el Congreso el lunes y que promete ser objeto de una fuerte tensión política a lo largo de los próximos meses. ¿Qué implicaciones políticas tienen estas marchas para Colombia? Nos responde Catherine Galindo Ortiz, coordinadora de investigación en Colombia Risk.
1: Por parte del presidente vimos una instrumentalización de la protesta social, de llamar a la gente a la calle y también eh, una forma de presión hacia el Congreso de demostrar que tiene una base que sí va a apoyar y que demanda esas, esas reformas y por parte de la oposición vimos que no es tan débil como el gobierno quisiera o como la plantea y que en ese sentido... La luna de miel del presidente se está acabando, su favorabilidad ha venido disminuyendo y que esa propuesta de cambio está convenciendo cada vez menos a los colombianos.
0: Y al cierre, en El Salvador el Congreso aprueba la undécima prórroga del estado de excepción. La medida vigente desde hace casi un año ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por permitir violaciones de los derechos civiles de los salvadoreños. Pero su vigencia ha permitido reducir, según el gobierno, la cifra de homicidios y la violencia en el país. ¿Hasta dónde debe llegar la búsqueda de la seguridad cuando ésta pone en peligro la libertad y los derechos democráticos de los ciudadanos? Se lo preguntamos a Valeria Vázquez, analista principal de Control Rigs para Centroamérica.
1: Estamos viendo uno, un patrón del de uso de estas medidas anticonstitucionales eh, que erosionan la democracia al precio de mejorar la seguridad. Sin embargo, eh, esta mejora no es sustancial y no es sostenible a largo plazo y al mismo tiempo está erosionando cada vez más la democracia. Con la mega prisión que se anunció hace un par de semanas, simplemente supone una continuidad y un escalamiento de, de estos abusos. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
0: Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un gusto estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.